0: Wszystko bardzo ostro. Chcę, żebyś miał se. Now and when I say now, I promise I will not judge any person. Oh, yeah. I don't get it. I oh, yeah. oh, yeah. I don't get it. Cześć. Z tej strony NAT, czyli Twoja zaufana sekspertka, a to jest NAT i Seks. Podcast o tym, że życie jest zbyt krótkie na kiepski seks. Odcinek 70. Muzeum Seksu w Nowym Jorku. Hej, hej! Miło mi znów gościć w Twoich dziurkach usznych i mam nadzieję, że cieszysz się na to spotkanie tak samo jak ja. W dzisiejszym odcinku chciałabym opowiedzieć Ci o Muzeum Seksu w Nowym Jorku, ale nie tylko. Nie chodzi mi o to, aby ten odcinek był moją podróżniczą przechwałką, bo chciałabym też skorzystać z okazji do opowiedzenia, do pogadania trochę o koncepcie muzeów seksu, dlatego że na świecie jest ich kilka i też kilka takich wizyt mam na swoim koncie i w zasadzie, zanim przejdę do opowieści nowojorskich, chciałabym w ogóle postawić takie pytanie: po co są muzea seksu? I czy muzeum seksu jako koncept w ogóle ma rację bytu? Bo zauważ, że seks to bardzo szerokie pojęcie, które może dla wielu osób obejmować naprawdę różne rzeczy. Pamiętam, jak kiedyś zapytałam moją społeczność, jak według osób czytających, oglądających, powinno wyglądać, jaką wartość powinno dawać muzeum seksu. I odpowiedzi były bardzo różne, bo niektóre osoby oczekiwały od takich miejsc okazji do nakręcenia się, podniecenia się, ale też niektóre oczekiwały dowiedzenia się czegoś nowego, poznania jakiejś historii, poznania być może nowej perspektywy na seksualność i erotykę. I jak wiele potrzeb, tak wiele pewnie mamy oczekiwań, jeżeli chodzi o odwiedziny w muzeach seksu. I pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to muzeum, które odwiedziłam, nie pamiętam, czy jako pierwsze, czy jako drugie, natomiast było to muzeum w Pradze. Muzeum nazywa się Muzeum Maszyn Erotycznych i jest oczywiście umiejscowione w dzielnicy turystycznej. I według mnie to czeskie muzeum jest właśnie takim przykładem tego, co może pójść nie tak. Dlatego, że w tym muzeum jest bardzo dużo, wydaje mi się, przypadkowych artefaktów, przypadkowych przedmiotów, które tak naprawdę nie tworzą jakiejś całości, nie tworzą jakiejś podróży poprzez różne rodzaje erotycznej ekspresji. Natomiast są zgromadzeniem, i ja bym to nazwała, osobliwości, czyli pewnych rzeczy, które być może mają szokować, które być może mają nas w jakiś sposób zaskakiwać, co niekoniecznie jest, myślę, dobrym kierunkiem. Dlatego, że gdy do takiego muzeum przychodzą osoby, które być może na co dzień nie funkcjonują w świecie, w zawodach związanych z seksualnością, być może mają dość Klasyczną formę ekspresji seksualnej, gdy stykają się z niektórymi obrazami, z niektórymi przedmiotami typu właśnie maszyny do seksu, akcesoria erotyczne, ale też obrazy osób realizujących swój fetysz mogą nabrać takiego przekonania, a właściwie wzmocnić się w przekonaniu, że ta tradycyjna forma ekspresji seksualnej jest tą dobrą, a cała reszta to jakiś taki freak show. Myślę, że słabością tego rodzaju muzeów i tego rodzaju ekspozycji jest to, to, że pozbawione są kontekstu, pozbawione są pewnego komentarza kuratorskiego, który przeprowadzałby nas przez historię na przykład danych praktyk, który pokazywałby, co może ludzi w nich kręcić, jak to jest realizowane, jaki jest w ogóle tło pewnych praktyk seksualnych. Bo gdy ktoś zupełnie bez kontekstu widzi na przykład niektóre sceny kinkowe, niektóre sceny związane z BDSM, może nabrać błędnego przekonania, że w zasadzie to to jest wyłącznie przemoc i nic innego, nie mając świadomości, jak wiele ustaleń odbywa się, że tak powiem, za kulisami i jak duża jest presja, aby praktyki odbywały się w sposób całkowicie świadomy i całkowicie konsensualny, a także z uświadomieniem sobie ryzyka. Pozwól jednak, że wrócę do kwestii seksu w muzeum seksu. No bo zauważmy, że seks to jest bardzo szeroki parasol. Jest to pojęcie, które zawiera w sobie bardzo dużo elementów. To może być zarówno erotyka, to może być zarówno polityka seksualna, to może być zdrowie reprodukcyjne, to może być anatomia seksualna, to może być kwestia tożsamości, to może być też kwestia bardzo wielu rodzajów ekspresji seksualnej. Musimy więc zadać sobie pytanie, czy Możliwe jest stworzenie muzeum, stworzenie miejsca, fizycznej przestrzeni, która pomieści wszystkie te elementy, albo która nada im należytą uwagę. Według mnie nie. I mój sprzeciw budzi traktowanie muzeów seksu trochę jak muzeów średniowiecznych tortur, bo wydaje mi się, że każde większe miasto turystyczne ma swoje muzeum średniowiecznych maszyn, które ludzie odwiedzają po to, aby zakosztować elementu szoku, ale słabością tego typu miejsc jest to, że zazwyczaj pozbawione są szerszego kontekstu a co za tym idzie także czynnika ludzkiego. Dlatego, że bardzo często nie mamy wyjaśnienia, po co coś było stosowane, dlaczego, jaki był kontekst polityczny, co też znacznie spłaszcza ten przekaz i ostatecznie wychodzimy z takiego muzeum, z takiego przybytku właśnie z efektem szoku, a niekoniecznie z poczuciem, że to w jakiś sposób wzbogaciło nasze życie. I tutaj element wzbogacenia oczywiście też będzie bardzo różny bo chodzi mi po prostu o jakiś pozytywny efekt takiej wizyty, pozytywny dla naszego życia, pozytywny dla naszej wiedzy. I to tak naprawdę jest opowieść o wartości dodanej, czyli co dane miejsce, w jaki sposób wzbogaciło moje życie, a nie tylko wypchało kieszenie komuś, kto to miejsce zorganizował i zbudował. Nie dziwi mnie więc, że Muzea Seksu, Podobnie jak Muzea Tortur Średniowiecznych, i nie wiem dlaczego ten przykład tak się mnie trzyma, ale mają dziś taki status turystycznych pułapek, czyli właśnie miejsc, które wypełnione są przypadkowymi artefaktami i które zbijają kapitał na naszym zaciekawieniu, na pewnej też tabuizacji tematu jakim jest Seks I też miejsca, w których są postawione, bardzo często nadaje im kontekst, bo przyciąga konkretny rodzaj odwiedzających. Gdy mamy muzeum w miejscu turystycznym, w głównej arterii miasta, jak to na przykład ma miejsce w Amsterdamie, bardzo prawdopodobne, że trafią do tego miejsca osoby być może w stanie upojenia, w przypadku których odwiedziny w takim muzeum budzą no właśnie tak duży dyskomfort, że w zasadzie wizyta będzie polegała na wyśmiewaniu i wytykaniu poszczególnych eksponatów. I żeby nie było, wcale nie postuluję że muzea seksu albo jakiekolwiek należy odwiedzać z kijem w tyłku i nie czerpać jakiejkolwiek radości, czy nie reagować w sposób żywy, w sposób emocjonalny na to, co się widzi. Natomiast jestem przekonana, że to muzeum trochę wyznacza kierunek tych reakcji, decydując się na konkretny marketing, na konkretny układ i rodzaj eksponatów. I czego ja sama oczekuję od muzeów seksu? Przede wszystkim poszerzenia horyzontów, traktowania ekspresji seksualnej i seksualności z szacunkiem, a także jeżeli rzecz tyczy się konkretnych przedmiotów z konkretnych epok, też zaznaczenia tła historycznego, czyli informacji, dzięki której będę mogła lepiej zrozumieć, co właściwie oglądam. Że to nie będzie z kategorii, o w XVI wieku ludzie też byli napaleni i uprawiali seks, tylko że będzie to objaśnione w sposób klarowny, jasny, interesujący. I do tej pory na podstawie moich doświadczeń z różnymi muzeami wokół seksu i erotyki mogę stwierdzić, że najlepsze tego typu miejsca były, jeżeli chodzi o tematykę, dość wąskie. Czyli na przykład były to wystawy poświęcone konkretnej sztuce erotycznej. Jest muzeum w Wiedniu, które jest muzeum, maleńkim muzeum antykoncepcji i aborcji w którym naprawdę dowiedziałam się masę ciekawych rzeczy na temat właśnie zdrowia reprodukcyjnego, ale też kontroli płodności. I według mnie właśnie taki zamysł kuratorski, który jest od pierwszego momentu, czyli od samego wejścia widoczny i dobrze komunikowany, jest czymś co stanowi o sile tego typu przybytków. I want you to. I want you to. Twoje wsparcie ułatwia mi kontynuowanie podcastu. Pamiętaj, że możesz wesprzeć Sexcast subskrypcją, zostawić mu ocenę i recenzję w Apple Podcasts, polecić go komuś, komu mógłby się spodobać, lub przesłać mikrodonację w serwisie Coffee lub Buy Coffee. Linki do nich znajdziesz w opisie. Do mikrodonacji możesz dołączyć wiadomość z propozycją tematu lub pytaniem, na które odpowiem na łamach podcastu. I want you to. I want you to. Przenieśmy się więc do Nowego Jorku. Tutejsze muzeum znajduje się przy Piątej Alei, czyli miejscu chętnie odwiedzanym turystycznie. I zdaję sobie sprawę, że taka strategiczna lokalizacja może budzić dużą ostrożność i pewne wątpliwości. Natomiast przyznam zupełnie szczerze, że odwiedzenie Muzeum Seksu w Nowym Jorku było na liście moich życiowych rzeczy do zrobienia. Więc gdy zdarzyła się taka okazja, oczywiście, że kupiłam Bilety. I jeżeli chodzi o bilety, to no, nie jest to tania impreza, dlatego że za dwie osoby zapłaciłam nieco ponad 80 dolarów amerykańskich. Co jakoś bardzo nie odbiega od ceny wielu atrakcji Nowego Jorku, natomiast jest oczywiście ceną pewnie dość zaporową, gdy nie wie się czego się do końca spodziewać, odwiedzając to miejsce. I w dniu odwiedzin muzeum zapytałam na Instagramowym Stories, czy według osób mnie obserwujących, to muzeum to wartościowa rozrywka, pułapka turystyczna czy może coś pomiędzy. I większość osób odpowiedziała, że zapewne jest to coś pomiędzy i ja oczywiście, znając odpowiedź, będąc w tym muzeum muszę się z tym zgodzić. Zresztą taka ciekawostka, bo gdy kupuje się bilet do muzeum seksu, aby go aktywować trzeba podpisać taką nda taki dokument, że w przypadku uszkodzenia ciała, złapania jakiejś choroby, czy nawet śmierci, nie będzie się pozywać, nie pozwie się, nie pociągnie się do odpowiedzialności muzeum, jeżeli takie coś zdarzy się w wyniku wizyty. I oczywiście to może budzić pewną wątpliwość osób odwiedzających. Ja też poniekąd rozumiem, bo kultura prawna Stanów Zjednoczonych jest dość skomplikowana, natomiast to też ma związek z jedną z części muzeum, jaką jest Super Fun Land. Ale o niej za chwilę, bo wrócę do tematu, dlaczego muzeum seksu jest czymś pomiędzy turystyczną pułapką a wartościową rozrywką. A wartościową ciekawą rozrywką. Mianowicie dlatego, że tam, gdzie pojawia się właśnie hasło muzeum, seks... Myślę, że powinna pojawić się czujność. Też sama lokalizacja wskazuje, że jest to miejsce nastawione być może głównie na ruch turystyczny. Tylko musimy pamiętać, że to muzeum istnieje od niemal 20 lat. I przez te 20 lat zrealizowało kilkadziesiąt wystaw Czasowych. I myślę, że to też stanowi o jego sile, że tutaj nie mamy stałej ekspozycji, tylko mamy właśnie zmieniające się wystawy czasowe. Natomiast oczywiście to też zależy i nasze doświadczenie, nasze przeżycia związane z wizytą będą zależeć od tego, na jaki okres i na jaką kolekcję trafimy. Co wzbudziło moją wątpliwość, to to, że... O, może zacznę od w ogóle momentu wejścia. Dlatego, że przezornie i jak to zwykle mam w zwyczaju, wybrałam poniedziałek, to był chyba poniedziałek, na dzień wizyty i to na dodatek pierwszy dostępny termin, pierwszą dostępną godzinę tuż po otwarciu, wiedząc, że najpewniej będzie wtedy najmniej odwiedzających. Ja też lubię swój komfort, kiedy odwiedzam muzea i staram się w ten sposób celować i oznaczało to, że razem z moim partnerem, bo byliśmy we dwójkę, ustawiliśmy się przed muzeum razem z kilkoma innymi odwiedzającymi, głównie parami. To też jest dość ciekawe, że właśnie ten typ rozrywki jest kierowany głównie do par, do dwójek. I ustawiliśmy się, czekaliśmy na otwarcie i pracownik, który otwierał drzwi, powitał nas i teraz chyba dobrze pamiętam, że było to Good afternoon, you sexy fuckers, czyli dzień dobry seksowni jebacy. Nie wiem, jak to przetłumaczyć na polski. I to wzbudziło moją wątpliwość, bo jakoś okej, okay, fajnie, ale nie lubię tego rodzaju okrzyków, które właśnie wskazują, że o tutaj teraz będzie hajda dajda, <głos》> będzie się działo. To wzbudziło taki mój lekki niesmak i on trochę mnie nie opuszczał podczas wizyty w pierwszej sali podczas oglądania pierwszej kolekcji, bo była to kolekcja, która dosłownie przeniosła mnie do wszystkich muzeów seksu i erotyki, które odwiedziłam do tej pory, mianowicie zbiór przypadkowych przedmiotów bez ładu i składu, które w jakiś sposób powiązane są z seksem. I żeby dać Ci przykład, była to między innymi marynarka Hefnera, była to jedna z pierwszych lalek do seksu, która miała jakieś 20 lat, były to mm, gadżety erotyczne Lory Di Carlo. Wydaje mi się, że ona też ma jakiś związek z tym muzeum, więc nic dziwnego, że produkty tej marki były wybrane. Była pluszowa maskotka Shopa z Pocahontas z cipką, jako oczywiście gadżet erotyczny dla osób o określonych preferencjach. Był fotel do seksu, więc po prostu zbiór takich totalnie przypadkowych przedmiotów dodam przy tym, że przynajmniej to, co było wartościowe, to to, że każdy z nich był opisany. Czyli no, nie musieliśmy domyślać się, co oglądamy, tylko właśnie mieliśmy dokładny, dokładny opis i też w pewien sposób zaznaczony kontekst. Ale przypadkowość tych różnych rzeczy, tych różnych przedmiotów z różnych epok no, niezbyt pozytywnie nastawiła mnie do dalszej części wizyty i myślałam sobie, że jeżeli to muzeum ma tak wyglądać, to w sumie kasa zmarnowana, czas i pieniądze wyrzucone w błoto i być może nic z tego nie będzie. Natomiast, jak to zwykle bywa, przekonałam się, że to pierwsze wrażenie jest mylne, i ono dość szybko mnie opuściło, bo w czasie mojej wizyty były w muzeum jeszcze dwie wystawy czasowe, z których jedna była poświęcona pornoszykowi, takiemu trendowi pornoszyk do seks pozytywności, i to były przedstawienia erotyki od lat. Sześćdziesiątych do współczesności, i między innymi częścią wystawy była praca wideo Natalii Lachlachowicz, czyli mamy polski wątek ze sztuki konsumpcyjnej. To jest takie znane wideo z artystką jedzącą banana i różne inne rzeczy. Drugą wystawą były natomiast portrety 50 lat działalności artystycznej Lindy Truller. Chyba tak się to wymawia i były to fotografie przedstawiające z dużą taką intymnością i z dużym szacunkiem, z taką dużą czułością sposoby, na jakie osoby przeżywają swoją seksualność, przeżywają swoją przyjemność i to po prostu zmiotło mnie z powierzchni ziemi, bo... Przyznam, nie znałam tej artystki. Dzięki tej wystawie poznałam bardzo ciekawe prace, przedstawiające naprawdę różnorodne ciała, osoby w różnym wieku i sposoby, na jakie przeżywają swoją seksualność. I to dla mnie było takie bardzo, bardzo otwierające. I ta wystawa, o której wspomniałam wcześniej, czyli ta o pornoszyku, też była bardzo interesująca pod takim względem, że poświęcono ją zarówno przekazom marketingowym, tym jak używa się tak zwanego szczucia cycem do sprzedawania różnych produktów, ale też idei i usług. I też były tam ekspozycje, eksponaty poświęcone seksualności i seksowi w muzyce. I praca kuratorska w każdą z tych wystaw, również te wystawy, która mi się nie podobała, była ogromna. I było widać, że zostały te wystawy przygotowane przez osoby, które mają ogromną pasję do historii seksualności w różnych kontekstach. Zresztą samo muzeum ma bardzo imponujący zespół doradczy i radę kuratorską, które zapewne stoją za tym jak to muzeum wygląda dzisiaj i też poniekąd wpływają na kształt wystaw, na to co jest pokazywane. Częścią muzeum, którą też kończy się wizyta jest Super Fun Land i jest to... Po prostu taki karnawał dla dorosłych i tutaj oczywiście nie mam czasu ani też wystarczającej wiedzy, aby przytoczyć całą historię karnawału. Natomiast jest to połączenie pewnego Luna parku, atrakcji, które zazwyczaj kojarzymy na przykład z nadmorskimi promenadami czy właśnie karuzelą, która przyjechała do miasta. Ta część poświęcona jest przede wszystkim już takiej fizycznej zabawie, interakcji z różnymi instalacjami. I w ramach odwiedzin możemy między innymi poskakać w komnacie z dmuchanych cycków. Możemy pokrać w różne gry zręcznościowe, możemy skorzystać z maszyn, w których do wylosowania są różne przedmioty. I to wszystko jest oczywiście w ramach biletu. Z każdej takiej atrakcji można skorzystać raz, skanując swój bilet. I według mnie to jest fantastyczne, dlatego że nie musimy obawiać się, że za coś musimy dopłacić. Fajną częścią, która naprawdę zostawiła mnie w takim poczuciu efektu wow, był film 4D, czyli taki, gdzie się siedzi na fotelu, który się rusza i jeszcze są różne inne doznania typu wibrowanie, typu coś mokrego nam wyskakuje na twarz. I podczas tego filmu uczestniczy się w futurystycznej, abstrakcyjnej orgii. Ale co jeszcze? No, był na przykład ślubomat, czyli maszyna, w której można wziąć ślub lub złożyć taką deklarację przyjaźni i po złożeniu deklaracji otrzymuje się nawet obrączki takie festynowe w plastikowej kulce. Co do nagród i fantów, które można zgarnąć w poszczególnych grach i zabawach, to jest ich naprawdę całkiem sporo, bo mój partner wygrał koronę boga seksu w jednej zręcznościówce, ja w innej wygrałam złoty balon w kształcie Penisa. W innej zręcznościówce można wygrać olejek CBD. W Jeszcze w innej Rupol przepowiada przyszłość. Także tych rzeczy, które można zabrać ze sobą jako pamiątki, jest naprawdę całkiem sporo. I myślę, że ten element funland, czyli tej części z zabawami. Jest umiejscowiony w sposób bardzo strategiczny, dlatego że endorfiny, które uwalniają się podczas zabawy i sam fakt zabawy sprawia, że nasze wspomnienia i odbiór całej atrakcji na pewno jest podkręcony względem odwiedzin w klasycznym muzeum. I oczywiście muszę dodać, że wiele z tych atrakcji jest zaprojektowanych z myślą o parach. I według mnie to jest pewna słabość części Super funland, dlatego że, no cóż, myślę, że osoby, które odwiedzają Muzeum Solo albo w większym gronie, na przykład też w Polikule, nie do końca będą czuły się rozrywkowo zaopiekowane. Natomiast ta część, czyli ostatni element wizyty, uświadomił mi i dał odczuć pewną rzecz. Jak często zapominamy o elemencie zabawy w seksie. Jak często traktujemy tę aktywność i tę część życia jako bardzo serio, zapominając, że wygłupy i takie spędzanie czasu z bliską osobą może naprawdę podładować nasze życie erotyczne. Oczywiście, jeżeli obydwie strony są otwarte na takie formy zabawy i nie traktują się zbyt serio. I tak sobie myślę, że osoby, które od muzeów seksu oczekują nakręcenia się pod wpływem właśnie erotycznych obrazów, atmosfery i takiej namiętności, mogą się rozczarować. Natomiast dla mnie takim czynnikiem nakręcającym jest wspólna zabawa, jest wspólne przeżywanie właśnie tego typu aktywności i na mnie działa właśnie to. Bo przyznam szczerze, że przecież jako ludzie różnimy się od siebie i dość trudno nakręcić mnie właśnie taką zmysłową atmosferą. Bo ja po prostu pożądanie znajduję chyba trochę gdzie indziej. Myślę, że tym, co pomogło mi cieszyć się wizytą w Nowojorskim Muzeum Seksu, był brak wygórowanych oczekiwań. Miałam w pamięci inne muzea seksu i erotyki, które odwiedziłam w swoim życiu, więc myślałam, albo miałam takie przekonanie, że gorzej raczej nie będzie i... Myślę, że ta otwartość, z którą odwiedziłam to miejsce sprawiła, że mój odbiór był i nadal jest pozytywny, a ta część karnawałowa naprawdę sprawia, że to muzeum i ta wizyta pozostanie w mojej pamięci na długo. Pytanie, czy warto? To zależy, czego każda osoba oczekuje od tego typu przybytków. Natomiast jeśli mogę coś doradzić, to będzie to kupno biletów z wyprzedzeniem, zarezerwowanie ich online i najlepiej na dzień powszedni, kiedy możemy spodziewać się mniejszej liczby odwiedzających, chyba że ktoś w tłumie czuje się świetnie, to absolutnie droga wolna. Tylko wówczas dostęp do niektórych atrakcji i czas oczekiwania może być utrudniony i wydłużony. A jeżeli zależy nam na czasie, aby pozwiedzać też inne miejsca, doświadczyć innych rzeczy, to ta rada, myślę, będzie dość użyteczna. Odwiedziny w tego typu muzeum były dla mnie przykładem etycznej i innej wizji Seks turystyki, erotycznego podróżowania, bo nie ukrywam, że element poznawania lokalnej kultury seksualnej również przez tego typu przybytki jest dla mnie czymś bardzo ważnym, kiedy wyjeżdżam, więc absolutnie nie żałuję tego doświadczenia, nie żałuję przeznaczonych na niego środków i czasu, który tam spędziłam, a myślę, że w ostatecznym rozrachunku to jest najważniejsze. Tym samym życzę Ci wszystkiego seksownego i zachęcam Cię do własnych seksualnych perygrynacji. Do usłyszenia już wkrótce. Pa!